0: Hoofdstuk 36 van Niels Holkerson's Wonderbare Reis Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Niels Holkerson's Wonderbare Reis door Selma Lagerluf in de vertaling van Margarethe Meeboom, Hoofdstuk 36 Naar het zuiden Naar het zuiden De jonge zat op de rug van de wilde ganzerik en reed voort hoog in de wolken dertien wilde ganzen vlogen in een goed geordende troep snel naar het zuiden hun veren bruisten en de vele vleugels sloegen door de lucht met zo'n sterk geluid dat men nauwelijks zijn eigen stem kon horen akka van kapna vloog vooruit en achter haar Kwamen Eixie en Kaxi, Kolme en Nelje, Visie en Kussie, Maarten de Ganserik en Donsje. De zes jonge ganzen, die de troep de vorige herfst vergezelden, hadden die nu verlaten en redden zichzelf. In hun plaats nam de oude gans nu 22 jonge ganzen mee, die deze zomer in het rotstal, waren opgegroeid. Elf vlogen links en elf rechts en ze deden hun best om op gelijke afstand van elkaar te blijven, zoals ook de grote deden. Die arme jonge dingen hadden nog nooit een lange reis gedaan en in het begin hadden ze moeite om mee te komen in die snelle vaart. Akka van Keizer, Akka van Keizer. Riepen ze jammerend: Wat is er? vroeg de leidste gans. Onze vleugels zijn te moe, onze vleugels zijn te moe, schreeuwde de jongen. Dat wordt beter als je maar volhoudt, antwoordde de leidste gans, en vloog helemaal niet zachter, maar ging door als tevoren. En het was wezenlijk alsof ze gelijk had, want toen de gansjes een paar uur gevlogen hadden klaagden ze niet meer over vermoeidheid maar in het rotstal waren ze gewend geweest de hele dag door te eten en het duurde niet lang voor ze naar eten begonnen te verlangen akka 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 van kebner riepen de jongen klagend wat is er nu vroeg de leidse gans We hebben zo'n honger dat we niet langer vliegen kunnen schreeuwden de jonge ganzen wilde ganzen moeten leren lucht te eten en wind te drinken antwoordde de leidse gans en hield niet op maar vloog door als tevoren en het scheen wel alsof de jonge ganzen geleerd hadden van lucht en wind te leven want toen ze een poos gevlogen hadden klaagden ze niet meer over honger de troep wilde ganzen was nog boven de rotsen en de oude ganzen Riepen de namen op van alle bergtoppen die ze voorbij kwamen, opdat de jongen zouden leren hoe ze heten. Maar toen ze een poos geroepen hadden: dit is Porsot-Jokko, dat is sarijek dat is Suleytelma, werden de jongen weer ongeduldig. Akka, 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 riepen ze met hartverscheurende stem: Wat is er? vroeg de leidse gans. We hebben geen plaats voor meer namen in ons hoofd, schreeuwde de jongen. We hebben geen plaats voor meer namen in ons hoofd. Hoe meer er in een hoofd komt, hoe meer plaats er komt, antwoordde de leidse gans en ging voort met de merkwaardigste namen op te roepen als te tevoren. De jongen dacht dat het wel tijd was dat de wilde ganzen op weg naar het zuiden gingen want nu lag er zoveel sneeuw dat het veld wit was, zover hij zien kon. Het was ook niet te ontkennen dat zij het stormachtig hadden gehad de laatste tijd in het rotsdal. Regen en storm en mist hadden elkaar zonder ophouden opgevolgd. En als het eens helderder werd, was het dadelijk koud geworden, tegen het vriespunt aan. Bessen en paddenstoelen waar de jongen de zomer door van had geleefd, waren bevroren en gerot, zodat hij eindelijk vis had moeten eten, en daar hield hij in het geheel niet van. De dagen werden kort, en het was saai en vervelend geweest met die lange avonden en late morgens, voor hem die niet in staat waren precies even lang te slapen. Als de zon beneden de horizon was, nu waren eindelijk de vleugels van de jonge ganzen volwassen zodat de reis naar het zuiden had kunnen beginnen en de jongen was zo blij dat hij lachte en zong terwijl hij daar op de ganzen rug reed zie het was niet alleen om de kou en de duisternis en het weinige eten dat hij verlangde uit lapland maar ook nog ergens andersom in de eerste weken die hij daar had doorgebracht had hij wezenlijk niet verlangd. Hij vond dat hij nog nooit in zo'n heerlijk mooi land was geweest en hij had geen andere zorgen gehad dan om te beletten dat de muggen hem zouden opeten. De jongen had niet veel gezelligheid aan Maarten de Ganzerik gehad, want de grote witte vogel dacht alleen aan het bewaken van Donsje, en week geen stap van haar weg. Maar daarentegen had hij zich aan de oude Akka en aan Gorgo de Arend gehouden, en die drie hadden met elkaar veel prettige uren gehad. De vogels hadden hem meegenomen op grote tochten. De jongen had op de top van de besneeuwde Kepnekaizer gestaan en op de gletsjers neergezien, die zich beneden de steile witte kegel uitbreiden. En hij had veel andere hoge rotsen bezocht, die niet dikwijls door menschenvoeten betreden werden akka had hem verborgen dalen tussen de bergen gewezen en hem in rotskloven laten neerzien waar de wolvinnen hun jong grootbrengen natuurlijk had hij kennis gemaakt met de rendieren, die in grote troepen grazen aan de oevers van het mooie tornemoeras en was hij beneden bij de grote meerwaterval geweest en had de beren, die daar in de buurt wonen, de groeten van hun familie in de mijndistricten gebracht. Waar hij kwam, had hij een mooi, groots land gevonden. Hij was heel blij dat hij het had mogen zien, maar hij had er niet graag willen wonen. Hij moest toegeven dat Akker gelijk had, toen ze zei dat de Zweedse kolonisten dit land maar met rust moesten laten en het overlaten aan de beren en wolven en rendieren en wilde ganzen en rotsuilen en aardmuizen en laplanders die geschapen waren om daar te leven op een dag had akka hem bij een van de grote mijnsteden gebracht en daar had hij kleine mats door een rotsblok getroffen vinden liggen voor een mijnschacht en de volgende dagen had de jongen aan niets anders gedacht dan om de arme asa te helpen maar toen zij haar vader had teruggevonden zodat hij niets meer voor haar hoefde te doen was hij het liefst thuis gebleven in het rotstal en van dien dag af had hij lopen verlangen naar de dag dat hij met maarten de ganzerik naar huis zou gaan en een mens zou worden hij wou graag weer zo worden dat asa met hem zou durven praten en niet de deur voor zijn neus dichtslaan. Ja, hij was heel gelukkig, nu hij op weg was naar het zuiden. Hij zwaaide met zijn muts en riep hurra, toen hij het eerste dennenbos zag. En op dezelfde manier begroette hij de eerste grijze kolonistenhuizen, de eerste geit, de eerste kat, de eerste kip. Hij vloog over prachtige watervallen en rechts zag hij mooie rotsen, maar aan zoiets was hij zo gewend dat hij haast niet de moeite nam ernaar te kijken. Iets anders was het toen hij ten oosten van de rots de kapel van Kvikjok zag. Met de kleine pastorie en het dorpje, dat vond hij zo mooi dat hij tranen in de ogen kreeg. Onophoudelijk kwamen ze trekvogels tegen, die nu in veel grotere troepen vlogen, dan in de lente waar gaan jullie heen wilde ganzen riepen de trekvogels waar ga je heen we gaan naar het buitenland net als jullie antwoordden de wilde ganzen we gaan naar het buitenland jullie jongen kunnen nog niet vliegen riepen de anderen ze komen nooit over de zee met hun zwakke vleugels laplanders en rendieren waren ook bezig van de rotsen naar beneden te komen ze liepen in goede orde een laplander liep vooraan in de stoet, en dan kwam de kudde met de grote stieren in de eerste rijen. Dan een rij lastrendieren, die de tent en de overige bagage droegen. En eindelijk een zeven, acht mensen. Toen de wilde ganzen de rendieren zagen, daalden ze neer en riepen, We danken je voor deze zomer. Goeie reis en tot weerziens, antwoordden de rendieren. Toen de beren de wilde ganzen zagen wezen die aan hun jongen en bromden kijk zij eens ze zijn zo bang voor een beetje kou dat ze in de winter niet thuis durven blijven en de oude wilde ganzen bleven hun geen antwoord schuldig maar ze riepen tegen de jonge gansjes kijk zij eens ze liggen liever een half jaar te slapen dan dat ze de moeite nemen naar het zuiden te verhuizen Beneden in de dennenbossen zaten de jonge in ineengedoken, ruig en koud, en keken naar al die grote troepen vogels, die met vreugde en gejuich naar het zuiden vlogen. Wanneer mogen wij gaan? vroegen de korenhoenders. Wanneer mogen wij gaan? Jullie mogen thuis blijven bij vader en moeder, antwoordde de korhen. Jullie mogen thuis blijven bij vader en moeder. Ieder die op de rotsen geweest is, weet wel hoe lastig de mist wezen kan die nevels die komen aanrollen en het uitzicht wegnemen zodat je helemaal niets ziet van al die mooie rotsen die om je heen zijn je kunt mist hebben midden in de zomer maar in den herfst kun je hem bijna niet vermijden wat niels holgersson betreft hij had vrij mooi weer zoolang hij in lapland was maar de wilde ganzen hadden nauwelijks geroepen dat ze in Jentland waren, of de nevels kwamen dicht om hem heen, zodat hij niets van het land zag. Hij vloog er een hele dag over, zonder te weten of het een bergland of een vlakte was, waar ze overheen vlogen. Tegen de avond strekten de wilde ganzen neer op een groene plaats, die naar alle zijden afhelde, zodat hij begreep dat hij op de top van een heuvel stond, maar, of die groot of klein was, kon hij niet met zekerheid zeggen hij meende dat ze in een bewoonde streek moesten wezen maar hij was bang dat hij in de mist zou verdwalen en durfde niets anders doen dan bij de wilde ganzen blijven alles was vochtig en druipend nat er hingen droppeltjes aan elke grashalm en aan ieder klein plantje zodat hij een flink regenstort bad kreeg als hij zich maar bewoog het is hier niet veel beter dan in het rotsdal, dacht hij. Maar een paar stappen waagde hij toch te doen en nu onderscheidde hij flauw een gebouw dicht bij hem. Het was niet heel groot, maar verscheiden verdiepingen hoog. Hij kon er de top niet van zien. De deur was gesloten en het huis geen onbewoond. Hij begreep dat dit niet anders dan een belvedere was en dat hij daar geen warmte of eten zou vinden. Maar hij liep toch, zo hard hij kon, naar de wilde ganzen terug. Lieve Maarten, zei hij tegen de ganzerik, neem me op je rug en draag me naar de top van die toren daar. Hier is alles zo nat, dat ik niet slapen kan, maar daar vind ik wel een droog plaatsje om te rusten. Maarten de ganzerik, wilde hem heel graag helpen. Hij bracht hem naar het balkon op de toren van de Belvedere. En daar ging de jongen rustig liggen slapen, tot de morgenzon hem wekte. Maar toen hij nu de ogen opensloeg, wist hij niet waar hij was. Hij was zo gewend aan woeste velden, dat hij, wat hij nu zag, een sterk bebouwde streek, eerst bijna voor een schilderij hield maar daar was ook nog een andere reden voor niets van al wat hij zag had een gewone kleur het gebouw waar hij was stond op een berg die op een eiland lag en het eiland lag bij de oostelijke oever van een meer maar dat meer was niet grijs zoals meren meestal zijn maar even helder als de morgenhemel en in de diepe inhammen was het bijna glanzend zwart de oevers om het meer heen waren niet groen maar lichtgeel door al de afgemaaide akkers en de herfstkleurige bossen die ze bedekten om dat gele heen liep een brede streep zwart naaldbos. het kwam misschien omdat de loofbomen zo licht van kleur waren maar de jongen dacht dat hij nog nooit de naaldbossen zo zwart had gezien als die morgen achter dat zwarte zag hij in het oosten lichtblauwe heuvels maar langs de hele westerhorizont liep een lange schitterende boog van puntige rotsen van allerlei vormen die zo'n mooie kleur hadden dat hij ze niet rood of wit of blauw kon noemen hij kon er geen naam aan geven Terwijl hij daarnaar stond te kijken, schrikte hij opeens en keek om. Hij was zo verdiept geweest in wat hij zag, dat hij niet gemerkt had dat er mensen op het balkon gekomen waren. Hij kon zich juist nog bij tijds verstoppen. Het waren jonge mensen die een voetreis deden. Ze bewonderden het prachtige uitzicht en bleven lang staan praten. De jongen werd onrustig omdat die reizigers zo lang bleven. Maarten de ganzerik kon hem niet komen halen, terwijl zij er waren en hij wist dat de wilde ganzen haast hadden. Hij meende ganzen gekakeld te horen en sterke vleugelslagen, alsof de wilde ganzen wegvlogen. Maar hij durfde niet tevoorschijn komen om te zien wat er gebeurde. Toen de voetreizigers eindelijk weg waren, en de jongen uit zijn schuilhoek durfde kruipen zag hij geen wilde gans meer op het veld en geen maarten de ganzerik kwam hem halen hij riep waar ben je hier ben ik zo hard hij kon maar zijn reisgenoten vertoonden zich niet hij dacht geen ogenblik dat ze hem in de steek zouden laten maar hij was bang dat ze een ongeluk hadden gekregen en zat erover te denken hoe hij dat zou kunnen onderzoeken, toen Bataki de raaf naast hem neerstreek. De jongen had nooit gedacht dat hij ertoe zou komen Bataki zo hartelijk welkom te heten, als hij nu deed. Lieve Bataki, zei hij, dat is heerlijk dat je hier komt. Je weet misschien wat er van Maarten de ganzerik en de wilde ganzen geworden is. Ik kom je juist hun groet te brengen, antwoordde de raaf. Akka merkte dat hier een jager op de berg rondzwierf, en daarom durfde ze niet hier blijven en op je wachten, maar is vast vooruit gegaan. Ga nu op mijn rug zitten, dan ben je in een uurtje bij je vrienden. De jongen sprong vliegensvlug op de rug van de raaf. En Bataki zou de wilde ganzen wel gauw hebben ingehaald, als de mist het hem niet had belet. Maar het was alsof de de nevels opnieuw te leven wekte. Kleine lichte dampsluiertjes kwamen opeens uit het meer van de akkers en uit de bossen. Ze werden dichter en spreidden zich verwonderlijk snel uit. En al gauw was de aarde verscholen achter witte golvende nevelen. Bataki vloog boven de mist, in heldere lucht en stralende zonneschijn, maar de wilde ganzen vlogen zeker onder de nevelmassa's. Het was onmogelijk hen in het oog te krijgen. De jongen riep en de raaf kraste, maar ze kregen geen antwoord. Dat is toch een lelijke tegenval, zei Bataki eindelijk. Maar we weten immers dat ze naar het zuiden trekken en zodra het helder wordt, zal ik ze wel vinden. De jongen was heel bedroefd dat hij juist nu van Maarten de Gansrik weg was geraakt, terwijl zij op reis waren en de grote witte vogel in allerlei gevaar kon komen. Maar toen hij daar een paar uur over in angst gezeten had, zei hij tot zichzelf dat er immers nog geen ongeluk was gebeurd en dat het niet hielp of hij de moed al verloor. Juist toen hoorde hij een haan kraaien beneden op de aarde en dadelijk boog hij zich over de rug van de raaf en riep Hoe heet dit land? Dit land heet Herjedal, 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 kraaide de haan. Hoe ziet het er daar bij jou uit? vroeg de jongen. Rotsen in het westen, bossen in het oosten, en een breed rivierdal midden door het hele land, antwoordde de haan. Dank je wel. Je antwoordt flink, riep de jongen. Toen hij een eind verder was, hoorde hij een kraai krassen beneden in de mist. Wat zijn het voor mensen hier in het land, riep hij. Flinke, brave boeren, antwoordde de kraai. Flinke en brave boeren. Wat doen ze, vroeg de jongen, wat doen ze? Ze verzorgen hun vee hak en hakken hout, kraste de kraai. Dank je wel, je antwoordt flink, riep de jongen. Een eind verder hoorde hij een mens zingen en neurien beneden in de mist. Is hier ook een stad in dit land? vroeg de jongen. Wat, wat, wie roept daar? antwoordde de mens. Is hier ook een stad in dit land? herhaalde de jongen. Ik wil weten wie me roept, schreeuwde de mens terug. Ik dacht wel dat ik geen goed antwoord zou krijgen als ik een mens wat vroeg, riep de jongen. Het duurde niet lang of de mist verdween, even gauw als hij gekomen was, en de jongen zag nu dat Bataki over een breed rivierdal vloog. Het was een mooi landschap met hoge rotsen, maar er lag geen grote en vruchtbare bebouwde streek aan de berg. De dorpen lagen ver van elkaar en de akkers waren klein. Bataki volgde de rivier naar het zuiden, tot ze in de buurt van een dorp kwamen. Daar streek hij neer op een stoppelveld en liet de jongen afstappen. Op dit veld groeide koren van de zomer, zei Bataki. Kijk eens of je niet iets eetbaars kunt vinden. De jongen volgde zijn raad en het duurde niet lang voor hij een korenaar vond, terwijl hij de korrels eruit haalde en ze opat, begon Bataki met hem te praten. Zie je die mooie rots daar, vlak in het zuiden? vroeg hij. Ja, die zie ik altijd door, zei de jongen. Die heet Zonrots, ging de raaf voort. Je kunt ervan op aan dat er heel wat wolven waren vroeger. Dat was een beste schuilplaats voor hen, zei de jongen. De mensen die hier beneden in het rivierdal woonden hadden het vaak heel moeilijk door hun schuld zei bataki kun je misschien een paar mooie wolvengeschiedenissen vertellen zei de jongen ik heb gehoord dat lang geleden de wolven van de zonrots een man moeten hebben overvallen die er op uit was gegaan om hout voor duigen te verkopen, zei bataki hij kwam van heden een dorp dat hier in het rivierdal ligt, een paar mijlen hoger dan we zijn. Het was winter en de wolven vervolgden hem, toen hij over het ijs van dusan reed. Het waren wel negen of tien stuks en de man uit heden had geen best paard, zodat hij niet veel hoop had om weg te komen. Toen de man de wolven hoorde huilen en zag hoeveel er waren die achter hem aankwamen, verloor hij helemaal zijn kalmte en dacht er niet aan dat hij zijn vaten en tobben van de kar moest gooien om de lading lichter te maken hij sloeg zijn paard maar en dat liep al zo hard als het kon maar de man merkte toch dat de wolven dichterbij kwamen de oevers van het meer waren eenzaam en de dichtstbijzijnde hoeve lag nog een paar mijlen ver hij wachtte niet anders dan dat zijn laatste uren zou komen en voelde dat hij van angst verstijfde terwijl hij daar als verland neerzat. En zag hij dat zich iets bewoog tussen de takken, die op het ijs waren neergezet om de weg aan te wijzen. En toen hij zag wie het was die daar liep werd hij nog veel angstiger dan hij eerst was. Het waren geen wolven die hem tegemoet kwamen maar een arme oude vrouw ze heette fin malin en placht vaak op paden en wegen rond te zwerven ze was wat mank en gebocheld zodat men haar al van verre kon herkennen de oude vrouw liep regelrecht de wolven tegemoet en de man uit heden begreep dadelijk dat als hij haar voorbij reed zonder haar te waarschuwen ze vlak in de muil van de wilde dieren zou lopen en terwijl ze haar verscheurden, zou hij kunnen ontkomen. Ze liep langzaam, over een stok gebogen. Het was duidelijk dat ze verloren was, als hij haar niet hielp. Maar ook al hield hij stil en liet haar in de slee stappen, dan was het nog niet gezegd dat ze gered zou zijn. Nam hij haar op in de slee, dan was het waarschijnlijk dat de wolven hen zouden inhalen en dat en zij en hij en het paard gedood zouden worden. En hij dacht erover of het niet het beste was één leven op te offeren om twee anderen te redden. Dat alles ging hem op het ogenblik door het hoofd. Toen hij de oude vrouw zag en bovendien dacht hij er ook aan hoe hij het later hebben zou, of hij er berouw van zou krijgen dat hij de oude vrouw niet had geholpen, of dat de mensen zouden weten dat hij haar had ontmoet en haar niet had bijgestaan. Het was een vreselijke verzoeking waar hij in was. Ik wou veel liever dat ik haar niet had ontmoet, dacht hij. Op hetzelfde ogenblik hieven de wolven een wild gehuil aan. Het paard nam een sprong en vloog voorbij de oude vrouw. Ook zij had het wolvengehuil gehoord, en toen de man uit heden haar voorbijreed, zag hij dat ze wist wat haar wachtte. Ze stond stil, de mond open, als om te schreeuwen, de armen uitgestrekt, naar hulp grijpend, maar ze had niet geroepen en ook niet geprobeerd op de sleet te komen. Er moest iets geweest zijn dat haar versteende. Dat zal ik wel geweest zijn. Ik zal er wel hebben uitgezien als een spook toen ik haar voorbij rende, dacht hij. Hij probeerde er blij om te zijn dat hij nu zeker zou ontkomen, maar tegelijk begon het te branden en te trekken in zijn borst. Hij had nog nooit iets onteerends gedaan en nu meende hij dat zijn hele leven was verwoest. Nee, het mag gaan zoals het wil, zei hij en hield de teugels in. Maar ik kan haar niet alleen laten met de wolven. Met de grootste moeite bracht hij zijn paard tot staan. Maar eindelijk gelukte het hem toch. En hij reed in vliegende vaart naar de oude vrouw toe. Kom gauw in de slee, zei hij hard, want hij was boos op zichzelf, omdat hij de vrouw aan haar lot had overgelaten. Je kon toch een enkele keer wel eens thuis blijven, ouwe heks, zei hij. Nu moeten Zwartje en ik graag geloven om jou. De oude vrouw antwoordde niets, maar de man uit heden was niet in een bui om haar te sparen. Zwartje heeft vandaag al vijf mijl gelopen, zei hij, zodat je wel begrijpen kunt dat hij gauw moe zal worden. En de lading is niet lichter sinds jij erbij bent gekomen. De ijzers onder de slee knarsten over het ijs, maar toch hoorde hij de wolven blazen en hij begreep dat de dieren hem nu hadden ingehaald. Nu is het uit met ons, zei hij. Het is nog voor mij, nog voor jou, een geluk geweest, dat ik geprobeerd heb je te redden, vindt Malin. Tot nu toe had de oude vrouw gezwegen, als iemand die aan onheusheid was gewend. Nu, zei ze een paar woorden. Ik begrijp niet dat je je duigen houdt, niet uit de slee gooit, om de lading te verlichten je kunt immers morgen terugkomen en het ophalen de man uit heden begreep dat het een goede raad was en was er verbaasd over dat hij daar niet eerder aan had gedacht hij liet de oude vrouw de teugels houden maakte het touw los dat het duigenhout bijeenhield en gooide het van de slee af de wolven waren vlak achter hen maar nu hielden ze stil om te onderzoeken wat daar over het ijs gleed. En de reizigers kwamen ze opnieuw een eindje vooruit. Als dit niet helpt, begrijp je wel dat ik mezelf aan de wolven geef, zei de oude vrouw, zodat je kunt wegkomen. Toen ze dat zei, was de man bezig een groot, zwaar biervat van de slee te schuiven. Terwijl hij daarmee aan het werk was, hield hij op, alsof hij er niet toe kon besluiten het vat weg te gooien maar eigenlijk waren zijn gedachten met heel wat anders bezig een man en een paard waar niets aan mankeert hoeven toch om hun het wil een oude vrouw niet door de wolven te laten opeten dacht hij er moet toch een andere manier zijn om ons te redden ja natuurlijk is er die het is maar dat ik er niet op kan komen hij begon weer aan dat biervat te schuiven maar opeens hield hij weer op en barstte in lachen uit. De oude vrouw keek hem verschrikt aan en meende dat hij krankzinnig geworden was. Maar de man uit heden lachte om zichzelf, omdat hij aldoor zo dom was geweest. Het was het eenvoudigste wat je maar bedenken kon. Om alle drie te redden, hij kon niet begrijpen dat hij daar niet eerder aan had gedacht luister nu goed malin zei hij het was flink van je dat je jezelf aan de wolven wou geven maar dat hoef je niet te doen want ik weet nu hoe we alle drie gered zullen worden zonder iemands leven in gevaar te brengen onthoud nu goed dat wat ik ook doe stil op de slee blijft zitten en naar het dorp lintsel rijdt daar maak je de mensen wakker en zegt dat ik hier alleen op het ijs lig met tien wolven om me heen, en vraagt hun of ze me willen komen helpen. Nu wachtte de man tot de wolven heel dicht bij de slee waren. Toen gooide hij het grote vat op het ijs, sprong zelf van de slee en kroop onder het vat. Het was een geweldige ton. die was zo groot gemaakt, dat al het kerstbier erin kon. De wolven sprongen er tegenop, beten in de banden en probeerden het vat om te gooien. Maar het was te zwaar en stond te vast. Ze konden niet bij hem komen die er onder lag. De man uit Heden wist dat hij veilig lag. En hij lachte om de wolven. Maar na een poos werd hij ernstig. Zodra ik in het vervolg in een of andere moeilijkheid kom zei hij in zichzelf zal ik aan deze ton denken ik zal eraan denken dat ik mezelf geen kwaad hoef te doen nog een ander er is altijd een derde uitweg als je die maar vinden kunt daarmee eindigde bataki zijn verhaal maar de jongen had al lang gemerkt dat de raaf nooit iets zei zonder dat hij er een bepaalde bedoeling mee had en hoe langer hij naar hem luisterde hoe meer hij nadacht ik zou wel eens willen weten waarom je me dat verhaal vertelt, zei de jongen. Och, dat kwam me zomaar weer eens voor de geest, terwijl ik hier naar de zonrot stond te kijken, zei de raaf. Ze reden nu verder langs Liusna. En een poos later kwamen ze aan het dorp Kolzet. dat vlak bij de grens van Helsingland ligt. Hier streekt de raaf neer bij een klein hutje, het had geen venster enkel maar een luik uit de schoorsteen steeg rook op met vonken vermengd en sterke hamerslagen klonken uit het huis als ik die smidse daar zie zei de raaf moet ik eraan denken dat er vroeger zulke goede smeden in herjedalen waren en vooral in deze stad hier dat ze huns gelijken niet hadden in het hele land misschien weet je daar ook wel een verhaal over dat je me wilt vertellen zei de jongen ja ik weet er wel een van die smid in herjedalen zei bataki die twee andere meesters meden een van dalekarlië en een van wermeland uitnodigde tot een wedstrijd in het spijkersmaken de uitnodiging werd aangenomen en de drie smeden kwamen hier in koolzet bij elkaar. De Dalekarlier begon. Hij smeden een dozijn spijkers, zo glad en scherp en gelijk, dat niemand ze beter maken kon. Na hem kwam de Wermelander. Ook hij maakte een dozijn spijkers, die voortreffelijk waren, en daar kwam bij dat hij ze in de helft van de tijd maakte, die de Dalekarlier nodig had. Toen zij die het werk moesten beoordelen dat zagen, zeiden ze tegen de smid uit Herjedalen, dat het niet de moeite waard was voor hem om mee te dingen. Want beter dan de Dalekarlier en vlugger dan de Wermelander kon hij toch niets smeden. Ik geef het niet op, er zal nog wel een andere manier zijn om zich te onderscheiden, zei de man. Hij legde het ijzer op het aanbeeld, zonder het eerst in het vuur te houden. Hamerde het warm en smeedde de ene spijker naar de andere, zonder kolen of blaasbalg nodig te hebben. Niemand had ooit een smid meesterlijker de hamer zien hanteren, en de smid uit herjedalen werd verklaard de eerste in het land te zijn. Na deze woorden zweeg Pataki, maar de jongen werd nog nadenkender ik zou wel willen weten wat voor bedoeling je met dat verhaal hebt zei hij die geschiedenis kwam me in de zin toen ik de oude smidse zag zei bataki heel onverschillig de beide reizigers verhieven zich weer in de lucht en de raaf bracht de jongen naar het zuiden naar de gemeente lilherdal die aan dalecarlië grenst daar streek hij neer op een heuvel met bomen begroeid, die op de hoogste top van een bergvlakte lag. Weet je wel wat dat is voor een hoogte, waar je nu op staat, zei Bataki. Nee, de jongen moest erkennen dat hij dat niet wist. Dat is een grafheuvel, zei Bataki, die is opgehoogd over een man die Kerjulf heette, en de eerste was die zich in Herjedalen vestigde en het land ging ontginnen. Weet je misschien ook een verhaal van hem? vroeg de jongen. Ik heb niet veel van hem gehoord, maar ik geloof dat hij een Noorman was. Eerst was hij in dienst bij een Noorse koning, maar daar kreeg hij twist mee. En nu moest hij uit het land vluchten. Hij begaf zich naar de Zweedse koning, die in Uppsala woonde, en ging in dienst bij hem. Maar na een poosje begeerde hij de zuster van de koning tot vrouw en toen de koning hem zo'n voorname bruid niet wou geven, vluchtte hij met haar. Hij had het nu zo gemaakt dat hij niet in Noorwegen en niet in Zweden kon wonen, en naar het buitenland wilde hij niet gaan. Maar er moet nog wel een uitweg zijn, dacht hij, en trok met zijn knechten en schatten naar het noorden door Dalekarlië, tot hij de grote woeste bossen daar aan de grens bereikte, daar zette hij zich neer, bouwde een huis, ontgon de streek en werd zodoende de eerste die zich in deze streken vestigde. Toen de jongen dat laatste verhaal hoorde, werd hij nog nadenkender dan vroeger. Ik zou wel eens willen weten, met welke bedoeling je me dat alles verteld hebt, zei hij nog eens. Bataki antwoordde een tijd lang niets, maar draaide de kop heen en weer en kneep de ogen dicht. Nu we hier toch alleen zijn, zei hij eindelijk, moet ik toch de gelegenheid waarnemen om je iets te vragen. Heb je ooit goed onderzocht welke voorwaarden de kabouter, die je heeft betoverd, heeft gesteld? Om je weer een mens te laten worden. Ik heb niet van andere voorwaarden gehoord dan dat ik de witte ganzerik ongedeerd naar Lapland en weer terug naar Skane zou brengen. Ik dacht het wel, zei Bataki want toen we elkaar het laatst ontmoetten, sprak je er zo trots over dat er niet zo lelijk was als een vriend ontrouw te worden, die op je vertrouwt. Je moest Akka eens naar de voorwaarden vragen. Je weet dat ze bij je thuis geweest is en de kabouter heeft gesproken. Daar heeft Akka me niets van verteld, zei de jongen ze heeft zeker gevonden dat het beter voor je was niet te weten wat de kabouter precies gezegd had ze wou natuurlijk liever jou helpen dan de ganzerik t is vreemd taki, dat je er altijd slag van hebt mij uit mijn humeur en ongerust te maken zei de jongen dat kan wel zo schijnen zei de raaf maar deze keer geloof ik dat je er me dankbaar voor zult wezen dat ik je zeg dat de kabouter. Het zo heeft bepaald dat je een mens zou worden als je Maarten de ganzerik weer thuisbracht, zodat je moeder hem op de slachtbank kon leggen. De jongen stoof op. Dat is niets anders dan een ellendig bedenksel van jou, riep hij. Je kunt het akker zelf vragen, zei de raaf. Ik zie haar aankomen met haar hele troep. Vergeet nu niet wat ik je vandaag heb verteld er is een uitweg uit alle moeilijkheden de vraag is of je die kunt vinden ik verheug er me op te zien hoe jou dat zal lukken einde van hoofdstuk 36